1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuestra querida emisora vuelve a unir nuestros hogares, residencias, hospitales, vehículos y allá donde ahora nos encontremos cada uno para celebrar la alegría de un domingo más que nos regala el Señor. El primer domingo de octubre, el gran mes misionero y también mes del rosario. Dos realidades fundamentales en la vida de todo cristiano, ser misionero y y estar muy unidos a María cada día a través de esta oración tan sencilla y universal, por la que contemplamos los misterios de la fe en nuestra propia vida, tejida siempre de momentos gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Además de las misiones y el rosario, en este domingo de octubre tenemos más motivos para la alegría, porque hoy es el día de San Francisco de Asís, uno de los santos más luminosos de la Iglesia, que en este periodo de gran crisis mundial se presenta entre nosotros mostrándonos con su vida pobre que solo Dios da la paz y nos hace instrumentos de su paz. San Francisco nos enseña la verdadera alegría que supera la tristeza y el desánimo al que parecen conducirnos las noticias y los acontecimientos que vivimos en nuestros días. Es además el santo del Papa, que eligió llevar su nombre y que hoy visitará precisamente la maravillosa ciudad de Asís, donde nació y murió el poverello. Y es que el Santo Padre nos regalará esta mañana una nueva encíclica que firmará allí, una encíclica que lleva por título Fratres Omnes, hermanos todos. Muchas felicidades, por tanto, a todos los franciscos, pacos y kikos que nos escucháis. Que el santo de Asís os bendiga hoy en abundancia. Como podéis ver, muchas cosas celebramos hoy, junto con la pascua semanal propia de cada domingo. Octubre, mes de las misiones y de los misioneros, mes del rosario, la fiesta de San Francisco de Asís y la nueva encíclica sobre la fraternidad humana. Además de tratar todos estos temas, en nuestro programa de hoy comenzaremos con dos nuevas secciones semanales con las que renovaremos en parte nuestro Dies Domini. Llevarán por título El aplauso de la semana y Semillas del Evangelio en la vida cotidiana. También contaremos con las ya conocidas secciones El domingo desde mi parroquia a cargo del Padre Julio Rodrigo y Santos en nuestro caminar que nos presentan la joven pareja formada por Pablo Esteban y Marina Cornide. Damos paso a todo ello, no sin antes escuchar el Evangelio de hoy, 4 de octubre, domingo 27 séptimo del tiempo ordinario.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43.
3: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo.
1: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?
3: Le contestaron,
2: Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo.
3: Y Jesús les dice,
1: No habéis leído nunca en la Escritura, ¿La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.
4: Es imposible en tus manos. El Evangelio
1: de hoy nos vuelve a hablar de la viña del Señor, como el espacio confiado por Dios a los hombres para que trabajen y la hagan fructificar. Hace dos semanas fueron los jornaleros que el Señor de la viña iba contratando a distintas horas del día. El domingo pasado, los hermanos a los que el Padre manda a trabajar a su viña. Y hoy las palabras de Jesús nos hablan de una historia dramática y dolorosa en esta viña del Señor. Los trabajadores a los que les ha arrendado el terreno quieren quedarse con él y para ello no dudan en maltratar a los criados que el amo va enviando en su nombre y llegar incluso a matar a su hijo. Es la historia del pueblo de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento en la que los profetas hablaban en nombre de Dios y los hombres los rechazaban y perseguían. Y es la historia del mismo Hijo de Dios, Jesucristo, que vino al mundo para poner en paz la viña de Dios y le dimos muerte. Vino a los suyos y no lo recibieron. Y es que desde que los hombres rechazamos a Dios y sus mandamientos, el mundo lo convertimos en un lugar de luchas fratricidas y de dolor entre hermanos. Este mundo, la viña de Dios, que Él creó y nos preparó con todo esmero, dice el Evangelio, la acabó, la acercó, construyó una torre y le puso un lagar, es un mundo que el pecado y el egoísmo del hombre lo ha convertido en valle de lágrimas y de intereses siempre partidistas e insolidarios. Por eso la Iglesia nos tiene que recordar que Dios es el Señor, el Padre bueno del mundo y de cada ser humano y que nosotros no somos dueños absolutos del mundo, sino que solo lo tenemos arrendado hasta que el Señor nos pida cuentas de nuestro trabajo en Él. La Iglesia nos tiene que recordar igualmente que todos somos hermanos, llamados a ir hasta Dios Padre juntos en un camino de paz y reconciliación. Por eso hoy vamos a recibir con gran alegría una nueva encíclica del Papa que trata precisamente este tema ...de la fraternidad humana... ...y que lleva por título... ...Fratres Omnes... ...hermanos todos... ...a lo largo del día de hoy... ...los medios nos irán ofreciendo las frases... ...y las ideas más destacadas de este documento... ...que tiene el rango de encíclica... ...es decir... ...de escrito de mayor nivel magisterial... ...que un Papa puede escribir... ...hermanos todos... ...qué bueno será... ...que todos hagamos el propósito... ...en este domingo de San Francisco de Asís que trataba de hermanos y hermanas al sol, la luna y todas las criaturas, el propósito, digo, de leer detenidamente esta encíclica, de rezar con ella, tratando de comprender qué nos quiere decir Dios a los hombres y mujeres de este siglo y en este tiempo tan difícil de crisis y pandemia que padecemos. La encíclica será firmada por el Papa en Asís, la tierra de San Francisco, cuya fiesta celebramos hoy. ¿Y qué os parece si nos asomamos ahora un poco más a la vida de este gran santo? Nuestros amigos del canal Tecton nos ofrecen el siguiente resumen de algunos de los aspectos de la vida de San Francisco de Asís.
2: San Francisco de Asís. Once hechos fascinantes que quizá no sabías de él. San Francisco de Asís, uno de los santos más conocidos y queridos de la Iglesia. Y cuyo nombre fue tomado en su honor por el Papa Francisco. Aquí 11 hechos fascinantes que quizá no conocías de su vida. 1. Se le llamó Francisco por el pueblo de Francia. Su padre, Pedro Bernardone, fue un comerciante que trabajaba en Francia. Como se encontraba en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó... Francesco, el francés, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. 2. Fue prisionero de guerra durante un año. Cuando tenía cerca de 19 años, antes de su conversión, se unió al ejército y luchó en una guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y Asís. Fue hecho prisionero durante un año, pero finalmente fue liberado ileso. 3. Su vida se inspiró en Mateo 10.9. En Mateo 10.9, Jesús dice a sus discípulos, No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, cuando viajen para predicar el Evangelio. Se sintió inspirado a hacer lo mismo y comenzó a viajar para predicar el arrepentimiento en pobreza. 4. En el plazo de un año ganó 11 seguidores. Para el año 1210 había 12 de ellos en total, es decir, igual número que los apóstoles. Entonces Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma a presentarla para la aprobación del Papa viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. 6. Asistió al cuarto concilio de Letrán, donde conoció a Santo Domingo de Guzmán. 7. Visitó a un sultán musulmán, le predicó el evangelio y lo desafió a un juicio de fuego, con el fin de probar la verdad del cristianismo Durante la quinta cruzada Francisco y un acompañante viajaron a territorio musulmán para visitar al sultán de Egipto y Siria al Camil. El santo predicó ante el sultán y para demostrar su gran fe en la religión cristiana desafió a los presentes a un juicio de fuego que consistía en que él y un musulmán caminen por un sendero en llamas con la idea de que el seguidor de la religión verdadera debía ser protegido por Dios. Francisco se ofreció a ir en primer lugar, pero al Kamil rechazó el desafío. No obstante, el sultán quedó tan impresionado por su fe que le dio permiso a Francisco para predicar en su tierra. 9. Recibió los estigmas mientras realizaba un ayuno de 40 días. Los estigmas son una condición en la que las heridas de Cristo aparecen sobrenaturalmente en el cuerpo de una persona. Esto sucedió en 1224 durante un ayuno de 40 días en el Monte Albernia, cuando se preparaba para la fiesta de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. 10. La primera piedra de la Basílica de San Francisco de Asís se colocó al día siguiente de su canonización. Francisco murió el 3 de octubre de 1226. Fue declarado santo por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228 y al día siguiente el Santo Padre puso personalmente la primera piedra de la Nueva Basílica de San Francisco de Asís. 11. Su tumba se perdió durante siglos hasta que fue redescubierta en 1818. Su cuerpo fue trasladado a su basílica en 1230, pero pronto fue ocultado por los franciscanos para protegerlos de los invasores saracenos. La ubicación de su cuerpo quedó en el olvido y no fue redescubierto hasta casi seis siglos después en 1818.
1: Después de haber escuchado estas pinceladas de la vida de San Francisco, vamos a felicitar también a todos los franciscanos y franciscanas, las clarisas y todas las congregaciones y movimientos laicales que siguen el carisma del gran santo de la pobreza y la hermandad. Lo hacemos dedicándoles esta canción, que es una adaptación de la famosa melodía de la película «Hermano Sol, Hermana Luna».
5: Alabado sea Señor por todas tus criaturas y en especial por el querido hermano sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleve por los cielos noticias de tu amor y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó tan limpias y tan hermosas, tan vivas como son y brillan en el cielo, alabado seas mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, alabado seas mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, alabado seas mi Señor.
2: Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2185.
0: Dominí, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El mes de octubre que acabamos de comenzar, como hemos recordado antes, es el mes del Rosario y también el mes misionero. Del Rosario hablaremos más adelante cuando comentemos los santos de esta semana entre los que se incluye la celebración de la Virgen del Rosario por eso vamos a hablar ahora más bien de los misioneros puesto que ya dentro de poco celebraremos el Domund que nos recuerda que hay vida más allá del COVID y de nuestras preocupaciones más cercanas hay miles de vidas entregadas cada día a la misión de anunciar a Cristo en los cinco continentes llevando la esperanza del Evangelio en países lejanos la mayoría de las veces sumidos también en gran pobreza. Los misioneros son uno de los mejores tesoros de la Iglesia, porque su entrega no solo da fruto en esos lugares de misión, sino también en nosotros, que al ver los anchos horizontes de la evangelización, las diversas culturas, las carencias que hay, etc., se nos abren el corazón y las ganas de vivir dándonos a los demás. El mes misionero en este año de pandemia es especialmente significativo porque nos saca de nuestro confinamiento. Y no me refiero solo al confinamiento físico, sino a nuestra mente y nuestro corazón, que los tenemos muy confinados existencialmente por esta situación de crisis. Recordar a los misioneros es ensanchar los pulmones y respirar aire fresco. Por eso vamos a escuchar ahora a varios misioneros, que dan su testimonio en un vídeo precioso que ha hecho este año las obras misionales pontificias. Lo podéis ver en su página web oficial www.omp.es y ahora vamos a reproducirlo aquí para escuchar la primera parte del mismo. En él se presentan una familia española misionera, con cinco hijos, que misionan en Tanzania, una religiosa, médico en Camerún, un religioso profesor en Vanuatu, un sacerdote en Japón y otro en la selva amazónica de Perú. ¿Qué tienen en común estos misioneros? Pues la llamada de Dios, a la que todos respondieron «Aquí estoy, envíame». Vamos a sentirnos, todos misioneros, escuchando ahora sus palabras. Yo creo sinceramente que mi vocación y mi llamada se la debo a mi madre,
3: nos sentimos la vocación misionera. Yo tenía 34, María tenía 30 y teníamos en ese momento tres hijos. Y entonces, pues llegué a Japón. Y Japón pues es un sitio eh, diferente.
0: la medicina ha sacado Dios lo mejor de mí. Y ser médico era como el medio que yo imaginaba para ayudar a la gente. El
3: sacerdote, español, vasco, de una familia adinerada que lo había dejado todo y se había enterrado allí en un pueblito perdido.
1: misionera yo estoy convencido que fue una llamada del espíritu santo
0: creo que en parte es culpa de mis padres que siempre han tenido un corazón universal y una casa abierta a todos y sentí de una forma fuerte que me, que me llamaba una entrega total a él entonces, eh, en ese momento no pude hablar con Juan Pablo, porque sentí miedo.
6: Este hombre fallece, tiene un infarto en las fiestas patronales del
3: pueblo, reclamando justicia para aquellas gentes. Aquello me golpeó fuertemente y yo dije, me gustaría morir así, con las botas puestas, al pie del cañón. casos que me dijeron a Japón no quiere ir nadie eh, porque no te animas a ir tú y entonces dije bueno pues aquí estoy envíame yo creo que la iglesia es importante que esté aquí porque el mundo necesita conocer a Jesús
6: adaptarme a una nueva forma de vida comunitaria porque los hermanos con
1: los que vivía eran de distintas culturas y que los absolutos con los que yo
4: venía de España tenían que abrirse a otra forma de pensar, a otra forma de vivir.
3: En el vicariato en esa época había algo más de medio millón de personas y éramos, con los dos que nos acabábamos de ordenar, 22 sacerdotes. Esto es una cama muy grande y la manta es muy pequeña. Se tira de acá, se tapa de allá y la situación es esa. Yo vine de España y estoy aquí anunciando el Evangelio, trayendo a la persona de Jesús. Y ellos, cada uno de los cristianos que vienen aquí, también tienen que llevar a Jesús a sus familias, porque seguramente son los únicos cristianos en muchos de los casos los únicos cristianos que hay en cada familia.
0: Ser misionero nace primero en el corazón. Y es sentir que Dios siempre rompe nuestras barreras, nuestros perjuicios y sobre todo que es el mayor regalo que podemos recibir y dar a alguien, saberse amado siempre. programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Con el comienzo del mes de octubre Radio María lanza cada año sus novedades en cuanto a la programación. Nuevos espacios radiofónicos, nuevas voces y cambios en las personas que los dirigen. Ayer tuvimos ocasión de conocer esta nueva programación en la presentación que hizo de ella nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, y las inconfundibles voces de las periodistas más veteranas en esta casa, Yolanda, Mónica, Cristina, Paloma... Pues bien, en nuestro programa, Dies Domini, también incluiremos algunas novedades. Nuevas secciones con las que trataremos de hacer más cercana y viva la celebración del Día del Señor cada semana. Concretamente hoy os presento dos nuevas. De una ya os hablé un poco hace siete días. Es una sección que se titulará El aplauso de la semana. Un aplauso agradecido a la mejor noticia que hayamos vivido como iglesia durante la semana y un momento, por tanto, de acción de gracias, puesto que el domingo es un día para agradecer la vida al Señor y todos los detalles que Él tiene con nosotros. Y la segunda nueva sección se llamará Semillas del Evangelio en la vida cotidiana. Está pensada a partir de la experiencia dura que estamos atravesando todos con la crisis de la pandemia. Porque está creciendo mucho el desánimo en la sociedad ante tanta confusión e incertidumbre, eh, tanto a nivel sanitario y social como político y económico. Y esto puede hacernos olvidar todas esas pequeñas semillas que cada día sembramos en nuestra vida cotidiana. Obras pequeñas, pero muy buenas y llenas de esperanza, que son semillas del Evangelio en la vida cotidiana. Pues vamos a aplaudir ya la buena noticia de esta semana y a conocer después una buena semilla sembrada a través de un testimonio precioso.
0: El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: Esta semana nuestro aplauso es para la religiosa india, la hermana William Parmar, de las Carmelitas de la Caridad de Bedruna, que fue distinguida hace unos días nada más y nada menos que por el presidente de la India, por su activa participación en la campaña India limpia. El máximo mandatario de este país entregó la distinción a esta religiosa, que tiene treinta y nueve años, y que trabaja incansablemente con jóvenes estudiantes en proyectos de promoción social en poblaciones de mucha pobreza. Una de las iniciativas más valoradas y reconocidas de esta religiosa india es la construcción de contenedores para recoger el polvo del procesamiento del bambú. Su obra se inspira en el lema «No yo, sino tú», que expresa su deseo de servir al prójimo en primer lugar. Un aplauso, pues, desde aquí a la joven hermana William, cuya entrega esta semana ha sido reconocida a tan alto nivel en la India por el mismo presidente del país. Y es que con la hermana William queremos también aplaudir a los miles y miles de religiosos que calladamente trabajan día a día por extender el reino de Dios y construir un mundo más justo. Y esta labor ingente de la Iglesia no solamente no es conocida por la sociedad, sino que en muchos países occidentales se intenta excluir a la Iglesia de la vida pública. Quien extiende el Evangelio lo hace por Dios y no por reconocimientos humanos. Por eso queremos que vaya nuestro aplauso agradecido para todos ellos en este domingo.
0: Semillas de Evangelio en la vida cotidiana. La anécdota semanal para recordar todo el bien escondido que nos rodea.
1: Y la semilla del Evangelio de hoy nos llega de un oyente que nos ha enviado esta historia que vamos a escuchar ahora. Una historia vivida con el contagio del coronavirus y la esperanza que Dios sembró en su corazón a través de un recuerdo y de una persona. Una historia que nos muestra cómo Dios no nos deja abandonados en medio de la tribulación y la soledad. La escuchamos.
7: Soy una persona minusválida, con la categoría de gran invalidez, y este mes de agosto mi cuidadora me contagió el COVID. El problema más grave no vino por el virus en sí, sino porque con la cuidadora en urgencias me vi totalmente sola y desamparada. La familia y amigos estaban veraneando y los que quedaban tenían miedo al contagio. Así que, enferma, minusválida y sola, sentí viví la sensación de desamparo y soledad más absolutas. Nadie que me ayudara a comer, a vestirme, a dirigirme palabras de ánimo. Estaba desesperada. Y entonces recé por mi impotencia. Y apareció de inmediato en mi mente el recuerdo de mis peregrinaciones a Lourdes y la gente extraordinaria que me acompaña allí. Llamé a una amiga, Mercedes, y enseguida tuve la presencia de voluntarios que no solo me ayudaron a salir adelante con dignidad, sino que también me contaron su presencia en residencias de anciano en lo más crudo de la pandemia. Y me emocionó. Y valoré como verdaderos héroes ocultos a estos ángeles que piensan más en el prójimo que en sí mismos y que incluso ponen en riesgo su vida y salud por ayudar y mitigar el sufrimiento de los demás con su confianza sin límites en la ayuda de Dios.
1: Era este el testimonio luminoso que nos ha llegado esta semana. Y es que en esta nueva sección, Semillas del Evangelio en la eh, Vida Cotidiana, queremos abrir nuestros micrófonos a todos vosotros, queridos amigos, a todos los que queráis contarnos vuestra semilla del Evangelio, es decir, esa anécdota o vivencia en la que habéis recibido o compartido Algún momento de esperanza, de luz, de confianza, para que demos gracias todos juntos al Señor en su día, en el domingo. Todos los que nos queráis enviar un breve audio, lo podéis hacer del modo más sencillo que tenemos ahora, que es con el WhatsApp. Apuntad bien ahora el siguiente número, que será en el que podéis enviarnos vuestros mensajes. Este número, 642-642 y seis ahora lo repetiré para quienes les haya cogido un poco de improviso se trata del número whatsapp en este programa 10 domini donde podréis enviar vuestros mensajes grabados con esa semilla del evangelio en la vida cotidiana anécdotas con los hijos con los amigos en la profesión situaciones en las que podáis haber recibido luz del evangelio o vosotros haber compartido esa luz con los demás para que todos, como digo, podamos dar gracias a Dios en el domingo, en el Día del Señor. Repito el WhatsApp del programa, 642-956-870. Y ahora, de las nuevas secciones del programa, vamos a una habitual, a una voz ya muy conocida en nuestro Díez Domini, que es la del Padre Julio Rodrigo. Él nos comparte, como cada semana, una anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María... ...de este programa del Día del Señor. Ustedes bien saben, no hace falta que se lo recuerde yo que mártires de la pasada guerra civil española hay muchísimos. Algunos han llegado a hablar que hay hasta diez mil entre obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados, laicos, que murieron por amor al Señor. Se desencadenó una persecución terrible, un odio a la fe que causó tantísimas víctimas, tantísimos mártires. Aquí en Boadilla del Monte, me lo han oído en alguna ocasión, tenemos tres. El párroco de esta localidad, Benjamín Sanz, el capellán del convento de las Madres Carmelitas, Melitón Morán, y un seminarista de 17 años que también sufrió el martirio, Miguel Talavera. Este próximo miércoles 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Boadilla, vamos a inaugurar un monumento a ellos. Y es una alegría, créanme. Ha sido el propio ayuntamiento el que ha tomado la iniciativa. Desde hace muchos años, pasada la guerra civil española, una de las calles principales de esta localidad lleva el nombre de Mártires. Pero como esta población ha crecido tanto y muchísimos son nuevos, hemos pasado de 500 habitantes tras la guerra civil española a los 60.000, redondeando que en la actualidad hay. No todo el mundo conoce quiénes son estos mártires y hemos querido construir este monumento para que se les recuerde y para que se les identifique con la calle que lleva su nombre. La razón ha sido que el ayuntamiento se ha alegrado también que su proceso de beatificación esté avanzadísimo, está ya en Roma y le quiere dedicar este homenaje a estos grandes cristianos. Desde luego que la memoria no se ha olvidado aquí en Boadilla del Monte. La gente los conoce, aprecia la valentía de la fe que les llevó al martirio. Benjamín era el párroco de aquí de Boadilla. Veinticinco años llevaba de párroco cuando le detuvieron en 1936. Le llevaron a una checa en la zona sur de Madrid, en el Paseo de Extremadura, cerca de la Puerta del Ángel. Allí le encerraron con un feligrés de la parroquia, que también había sido detenido. Su hijo todavía lo cuenta, porque el padre sobrevivió. Que a don Benjamín le golpeaban, se ensañaban contra él, le insultaban, y un miliciano en concreto decía, a ese dejádmelo para mí, ese corre de mi cuenta. Y le sometieron a todo tipo de vejaciones. Nunca supimos dónde le fusilaron ni dónde acabó su cuerpo. Miguel Talavera era un seminarista de 17 años. Vinieron a por él el 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario. Por eso ese monumento lo vamos a inaugurar este día, en recuerdo de su detención. No sabemos qué sucedió con él. También fue llevado ahí a la checa de la Puerta del Ángel. Vinieron milicianos del Comité de Radio Comunista y lo asesinaron. El caso es que se han conservado las fichas de la detención, están en los archivos. Y es curioso ver cómo en el motivo de la detención se pone ser seminarista, ese fue su delito. Qué curioso, ser seminarista, ser un buen cristiano, querer ser sacerdote es lo que le llevó a la muerte. Para estos hombres que desarrollaban una dictadura tan injusta, eso no merecía la pena ni vivir, y lo asesinaron. Don Melitón Morán era el capellán, era un hombre ya mayor, llevaba muy poquito tiempo aquí atendiendo a las madres carmelitas. Lo he comentado también en alguna otra ocasión, que siempre me impresiona lo que dice su sobrino nieto, vivía con él, vivía su sobrino con su esposa y dos hijitos. Uno de estos hijitos todavía vive muy anciano en Salamanca, y siempre ha testificado que cuando se llevaron a su tío, bajando la escalera de la casa para llegar a la puerta, que también los milicianos venían, dijo, voy alegre y resuelto a recibir la palma del martirio, no os preocupéis por mí. Él sabía bien a lo que venían, sabía muy bien cuál era su destino y lo afrontó con paz, con serenidad y con confianza en Dios. Desde luego que regir una parroquia con estos tres mártires es un regalazo. Yo me encomiendo todos los días a ellos, permanentemente les invoco. Tenemos un bonito cuadro en la iglesia que nos los representa, se hizo ya hace algún tiempo, y de verdad que les pido que cuiden de esta parroquia. ¿Cómo no la van a cuidar? Si uno era el párroco, otro era el capellán, otro era el seminarista que vivía aquí. Para todos son un estímulo en la fe. Ellos amaron a Jesucristo por encima de todo, de toda dificultad, persecución. Y para nosotros son un ejemplo para vivir la fe, pese a tantas dificultades que hay en nuestra sociedad. Y para nosotros también es un orgullo tener hijos de esta parroquia que lleguen a ser un día beatos y santos. En fin, que... El próximo miércoles nos alegraremos por la inauguración de este monumento que lo hará nuestro alcalde, nuestro obispo, don Ginés, y como les digo será un orgullo para todos. Muy buenos días de nuevo y nos encontramos la semana que viene.
4: con tu gracia nada es imposible
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana... ...por Pablo Esteban y Marina Cornide. Muchos de vosotros,
1: queridos oyentes... ...me habéis preguntado directamente... ...o por medio de nuestro correo electrónico... ...que qué pasó con estos dos jóvenes, Pablo y Marina... que nos contaban los santos que correspondían esa semana pues lógicamente con sus estudios interrumpidos por eh, la pandemia y demás, pues en el mes de marzo pues será muy difícil hacer las grabaciones. Pero os he de decir que ahora, empezando el mes de octubre, aquí tenemos de nuevo a Marina y a Pablo que van a contarnos todas las semanas eh, los santos que celebramos. Buenos días, Marina, Pablo.
8: Muy buenos días.
6: Muy buenos días a todos. Una alegría volver por aquí, por los estudios de Radio María. La verdad es que lo hemos echado de menos estos meses.
8: Sí, muchísimo. Tenemos más ganas que vosotros, seguro.
6: De debe ir ahí, ahí. Pero además, seguro que en esta sección Santos en nuestro caminar puede ayudarnos mucho en este tiempo un poco de tribulación y de, y de desánimo, porque los santos vivieron esto este tipo de circunstancias y qué mejor que ver lo que hicieron ellos para seguir también nosotros adelante.
8: Así que nada, empezamos esta semana con muchas ganas y esperemos que nos acompañen a lo largo de los meses que vienen.
1: Bueno, pues contadnos, Marina y Pablo, eh, los santos que celebraremos
6: esta semana de octubre que comenzamos hoy. Pues esta semana vamos a celebrar principalmente a San Bruno, el martes 6 y el miércoles 7 recordaremos a Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
8: Así empezamos el martes celebrando a San Bruno, que fue un gran santo alemán, nació en Colonia en el siglo XI y fue el fundador de la Orden de la Cartuja. Ellos se dedican a una vida especialmente de oración y de silencio, guiados por la idea original que le infundió el Espíritu Santo a San Bruno.
6: Efectivamente, y entre sus intenciones al retirarse del mundo hay dos puntos clave, ¿no? huir de las vanidades y buscar la conquista de la vida eterna mediante una vida contemplativa que significa vivir, como ellos mismos dicen, solo con el solo. Es decir, dedicarse su vida entera a vivir con el Señor.
8: De las cosas que sabemos de San Bruno, pues las sabemos gracias a escritos que hemos encontrado de sus compañeros. Y muchos de ellos destacaban que era un hombre que siempre estaba con rostro alegre, lo cual es bastante admirable, porque ¿quién de nosotros no está un día con mala cara? Y entonces, eh, si vamos a las raíces de esto, y nos preguntamos por qué estaba siempre con esa alegría, pues al final lo que encontramos es que tenía una in intensísima vida de oración y de amistad con el Señor.
6: Efectivamente, y qué mejor que seguir ese ejemplo de San Bruno... ...en estos tiempos en los que quizá nos cuesta más mantener esa alegría en el día a día... ...pues que la alegría va a venir de nuestra relación con el Señor... ...entonces si nos cuesta sonreír, si nos cuesta estar contentos, si estamos preocupados... ...pues no hay que dejar la oración, al contrario, hay que intensificarla... ...porque es la mejor forma de recuperar la alegría... ...como muy bien enseñó San Bruno a todos los cartujos... ...y estos llevan haciendo desde entonces.
8: Y hablando de oración, pasamos al día siguiente, el miércoles 7... ...a celebrar la Virgen del Rosario... Un día muy importante para todos nosotros. Eh, nuestra historia está ligada al rezo del Santo Rosario. Y esto se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le aparece a Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de los Dominicos, y le enseña a rezar el Rosario y le explica muchas promesas que son para aquellos que recen el Rosario.
6: Así es. Y Arano de Rupe escribe un libro en el que cuenta tantos milagros que a lo largo de la historia el rezo del Rosario... Había, había provocado y cómo la historia de la Iglesia venía muy favorecida por esta hermosa devoción. Y al mismo tiempo establece ciertas promesas que la Virgen ha hecho a todos aquellos que se mantengan firmes en esta oración. Así, por ejemplo, la Virgen promete que quien rece constantemente el rosario recibirá cualquier gracia que le pida. Y además promete especialísima protección y grandes beneficios a los que lo hagan devotamente. Afirma que el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías.
8: Eh, a veces nos puede pasar que cuando recemos el rosario, pues digamos, Jope, esto al final es una monotonía, una ave María tras otra, eh, qué aburrimiento. Y entonces eh, yo me acuerdo una vez que de pequeña, que os lo voy a compartir con vosotros por si os sirve, eh, fui a hablar con un sacerdote y le dije, es que yo cuando rezo el rosario me siento un loro. Y entonces él me dijo, así, tranquilamente me dijo, ¿te gusta el mar? Y yo, ¿cómo que si me gusta el mar? ¿Qué tiene que ver esto? Y yo, claro, claro que me gusta. Y me dice, ¿por qué te gusta? Y yo, pues por el sonido de las olas, el va y ven, una detrás de otra, el atardecer, las puestas de sol, la arena. Y me dice, pues lo mismo con el rosario. Ese sonido de las olas, una detrás de otra, siempre el mismo pero cada vez diferente, eso es lo que siente la Virgen cuando le rezamos el rosario.
6: Y terminamos así la semana... Con el ejemplo de San Bruno que encontró en la oración el motivo de su alegría y qué mejor oración que el Santo Rosario que tanto han recomendado tantísimos santos a lo largo de la historia y que es la mejor forma que tenemos en estos tiempos de recuperar nuestra alegría y nuestra relación con Dios.
8: Que pase muy buena semana y nos vemos la semana siguiente.
1: Con el recuerdo de los santos que celebraremos esta semana... ...y cuando ya quedan apenas siete minutos para las nueve de la mañana... ...toca despedirnos, queridos amigos... ...de este programa en el que hoy hemos recordado especialmente... ...a San Francisco de Asís, en su día... ...día de santo, eh, del Papa en primer lugar, que lleva ese nombre... ...y de todos los franciscos, pacos y ticos... ...a los que hemos felicitado y lo volvemos a hacer ahora. El Papa Francisco precisamente nos regalará hoy una encíclica hermanos todos que estamos ya deseando de conocer, de leer y de poder rezar con ella para vivir más intensamente esa fraternidad humana que Dios quiere para el mundo entero hemos dado comienzo igualmente a dos secciones nuevas del programa el aplauso de la semana y semillas del evangelio y la vida cotidiana una sección hemos dicho que es para que participéis cada uno de vosotros y queráis enviarnos vuestros mensajes de audio, contando vuestras anécdotas, historias, que sean una semilla del Evangelio que habéis experimentado en vuestra vida, que habéis recibido o que habéis dado a los demás. Y para ello, para que podáis mandarnos vuestros mensajes, hemos habilitado el WhatsApp del programa, que es, repito el número, 642 956 870. Pues nada más, queridos amigos, recibid como siempre una bendición enorme y que paséis una muy feliz semana, esperando que nos encontremos de nuevo el domingo que viene, si Dios
4: quiere.